0: Vor fast genau einem Jahr, am 17.12.2019, haben wir diesen Product Owner Podcast vorgestellt. Eine Woche später ging Episode 1 mit Björn Schotte von Mayflower Online und seit diesem Zeitpunkt veröffentlichen Tim, Dominik und ich sehr regelmäßig Folgen mit Gästen wie Roman Pichler, Andy Schlieb, Tim Herbig, Surab Salimi und vielen mehr. In dieser Folge schauen wir drei zurück auf ein außergewöhnliches Jahr. Seid gespannt, was unsere persönlichen Lieblingsfolgen, Learnings und Facts waren. Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Jahresabschlussfolge. 45 Folgen des Produktwerker-Podcasts haben wir schon in die Welt geschickt. Wir sind seit einem Jahr live. Zeit, das Ganze doch mal zu reflektieren und Revue passieren zu lassen. Und das mache ich natürlich mit Tim. Ja! Und mit dem Dominik. Hallöchen! Voll gut, alle drei zusammen. Lasst uns doch mal damit anfangen, tatsächlich zu gucken, welche Folgen wir drei tatsächlich besonders gerne mochten. Was sind denn so eure Lieblingsfolgen? Dominik, Max, du anfangen? Ich habe mir im Vorfeld äh, was länger überlegt, was eigentlich so meine Lieblingsfolgen sind.
1: Und äh, ihr kennt mich ja so als alten Möchtiger New Xler. Es sind, glaube ich, so, so drei Folgen, mit denen ich bestimmte Sachen mit verbinde. Das äh, Erste, was mir eingefallen war, war die Folge mit der Alex. Ähm, wie kann ich mit mehr Präsenz als Product Owner auftreten? Ich erinnere mich noch daran, dass ich dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Mikrofonen und Ständern und hast du nicht gesehen, der Technik Techniker hingefahren bin zu Alex nach Hause, war das irgendwie der beste Ort, wo wir aufnehmen konnten. Und hint also das Gespräch war total gut, wir hatten mega Spaß im Vorgespräch, im Nachgespräch. Ich fand das inhaltlich auch mega spannend. Und in der Nachbearbeitung war das dann so, sag mal, läuft da ein Geschirrspüler? Aber es hatte einfach an dem Tag unfassbar geregnet. Und das hast du halt dann auch in der Wohnung gehört. Also wir haben das nicht gehört, aber auf dem Mikrofon hast du es hintergehört. gehört. Das, das ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben.
2: Ja, ich denke zum Beispiel äh, an die Folge äh, an unsere einer der ersten mit dem Markus Andrezack. Warum scheint die Product Owner-Rolle so schwer zu sein? Also das ist zum einen inhaltlich eine super Folge und auch eine der meistgehörtesten bis heute und sehr empfehlenswert. Aber ich erinnere mich auch eben an die Situation. Wir waren da zusammen auf dem Product Retreat an der Ostsee und das war der letzte Tag kurz vor Abreise. Und äh, wir haben vier Tage lang darüber gesprochen, dass wir noch eine Podcast Aufnahme machen werden. Klar machen wir, Tim, Und ja. M -m -m. Und dann hatten wir eigentlich schon alles geräumt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren auch schon weg und äh, mein Zug ging bald. Und ach komm, lass uns noch schnell die Folge aufnehmen. Und das war eigentlich eine, so eine hektische Situation. Wir haben uns dann da schnell an den Esstisch gesetzt und aufgenommen. Und da lief tatsächlich ein Geschirrspüler, sodass wir zwischendurch mal äh, unterbrechen mussten und neu ansetzen mussten. Das hört man auch tatsächlich in der Folge. Ähm, aber also die Folge hätte dann, die Aufnahme hätte nicht zwei Minuten länger dauern dürfen, sonst hätte ich meinen Zug von äh, Ostsee nach Köln verpasst. Daran erinnere ich mich, aber insbesondere auch, weil es ist inhaltlich eine so äh, komplette Folge geworden, so aus, ohne viel Vorbereitung, das war klasse.
0: Das ist lustig, scheint ein Muster zu geben bei uns dreien, ähm, weil eine meiner Lieblingsfolgen ist tatsächlich auch sehr improvisiert entstanden. Ähm, das ist die Folge mit Tim Herwig über ähm, Outcome Goals und Product Discovery. Weil ich da gerade unterwegs war und wir mussten den Termin ein, zwei, dreimal verschieben, weil das nicht gepasst hat und da habe ich auch äh, alles mögliche in eine Ferienwohnung transportiert, um diese Aufnahme zu machen, remote. Ähm, ich, vielleicht hat man da so eine gewisse Verbindung, wenn da so ähm, besondere Dinge oder außergewöhnliche Dinge bei, dem, bei der Aufnahme passiert sind. Ich mag die Folge mit dem Tim aber auch, weil ähm, ich sie inhaltlich, ähnlich wie Tim das gerade erzählt hat, ähm, extrem stark finde. Und ähm, ich mit dem Tim Herbeck hinterher, glaube ich, noch eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde weiter diskutiert habe und mir da dann ab und zu überlegte, wäre es ganz cool, das auch noch weiter aufzunehmen und ähm, auch da noch ein paar Insights zu Teilen mit euch.
2: Eine andere super Folge, die ich sehr mag, ist die mit Steffi Götten, dein Freund der Scrum Master. Überhaupt so ein schöner Spruch, den ich seitdem immer wieder verwende. Deine Freundin ist die Scrum Masterin. Und die hast du, Olli, glaube ich, im Büchchen mit Steffi aufgenommen. Und ja, auch
1: sehr viel gehört, die Folge, und finde ich inhaltlich super. Ich habe ja noch zwei weitere Folgen, die bei mir so ganz weit vorne mitschwingen, von denen ich so ein bisschen gestehen muss, da geht es mir vielleicht weniger um den Inhalt, sondern mehr äh, um dem, wie ist es passiert und wie haben wir es aufgenommen. Das ist nämlich einmal die Folge 2, glaube ich sogar. Wann lohnen sich Konferenzen und Barcamps für Product Owner? Tim, die wir bei dir zu Hause aufgenommen haben und ich glaube, das ist die erste Folge, die wir rausgebracht haben, die von uns als, also nur mit Produktwerkern war und nicht äh, mit einem Gast. Und die Dritte Folge, die ich ganz geil fand, so im Nachhinein ist halt als Product Owner im Sprint-Review, wo wir einfach alle drei zusammen im agilen Bütchen standen und äh, das aufgenommen haben. Das sind so, ich sag mal, das sind so erste Male, die fand ich, die hängen mir, die, 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 die hängen wir irgendwie am Herzen. Ja, die
2: Sprint-Review-Folge fand ich auch äh, inhaltlich richtig gut. Plus, dass wir da auch eine gute Qualität geliefert haben, audiotechnisch und so. Was ich noch draufsetzen würde, ist, äh, als Lieblingsfolge mit uns. Äh, ohne Gast sozusagen nur mit uns Produktwerkern ist die Folge über die Akzeptanzkriterien. Also Akzeptanzkriterien richtig einsetzen. Da waren wir ähm, auch gut vorbereitet und da steckt, glaube ich, viel, richtig viel drin. Da
0: kann ich direkt einsteigen, weil ähm, die Folge, die ich am ähm professionellsten produziert erlebt habe, wo ich gedacht habe, boah, jetzt sind wir wirklich echte Podcaster geworden, war ähm, die Folge mit dem Sorab, mit dem Sorab Salimi, ähm, Product Owner als Agile Leader. Die finde ich natürlich inhaltlich auch extrem hilfreich und wertvoll. Aber das fühlte sich so an, als ich da ähm, angefangen habe, auch die Mikros aufzubauen und wir waren in dem Nebenraum so, oh, wir machen jetzt wirklich sowas Professionelles und deswegen ist mir die auch noch so in Erinnerung geblieben. Gibt es denn inhaltlich, ihr beiden, gibt es denn inhaltlich irgendwelche Folgen, so Brain Nuggets, die ihr so seht unter all den Folgen, die wir in die Welt geschickt haben? Ich finde, da sind so einige Folgen, die auch heute irgendwie immer noch ganz spannend sind zu
1: hören. Und ich glaube, ich habe jetzt auch in Vorbereitung auf diese Folge mir nochmal angeguckt, was haben wir eigentlich im letzten Jahr alles produziert und das ist ja schon auch eine ganze Menge. Und da sind mir so, so zwei Folgen aufgefallen, wo ich glaube, dass dass die ein bisschen unterschätzt sind und dass die jetzt gerade in der Situation ganz gut funktionieren, also weil die einfach inhaltlich spannend sind. Das ist einmal eine Folge Situation von Product Ownern im Jahr 2020. Das hatten wir auf der Aja Cologne aufgenommen und ist ja natürlich dann erstmal eher so eine Folge, die hörst du dir halt als Teilnehmer danach irgendwie nochmal an. Ich glaube aber gerade, weil das Jahr 2020 jetzt zu Ende geht, ist das eine Folge, die sich auf jeden Fall nochmal lohnt anzuhören um ein bisschen auch Revue passieren zu lassen. Was hat sich denn seitdem geändert? Ich meine, wir reden davon. Die haben wir, glaube ich, im März aufgenommen. Da war das mit äh, mit Corona gerade so in den richtig starken Anfängen. Wir haben es gerade mitbekommen, der erste Lockdown und so weiter. Hier sind wir gerade im zweiten. Von daher finde ich es so immer, dass das so Revue passieren zu lassen, nochmal anhören, eigentlich ganz gut.
2: Das war auch unsere erste allererste Remote-Aufnahme. Ne?
1: Und dann direkt mit so vielen. Das äh, <lacht> ist ja auch nicht immer so einfach. Da mussten wir am Anfang, glaube ich, auch das eine oder andere noch lernen. <lacht> Die zweite Folge, die ich dann irgendwie noch so ganz gut finde, so als Brain Nugget ist, äh, finde ich ein bisschen unterschätzt, Ist so sind diese, diese Erfahrungsberichte von Leuten und da fand ich besonders stark, weil ich da einfach auch nochmal viel mitbekommen habe von Thomas, Thomas Schröers und plötzlich war ich dann Product Owner, so als Erfahrungsbericht, ne? wo man sagen kann, okay, eigentlich geht es hier nicht gerade darum, irgendeine Technik zu lernen, irgendein Event zu lernen oder irgendetwas, sondern, okay, wie, wie war es denn bei anderen und das finde ich auch mega spannend, das mitzubekommen, und äh, ich weiß auch, dass wir schon was ein bisschen was in der Pipeline haben
0: und um da auch mehr zu, zu teilen, aber das fand ich, fand ich eine super Folge. Also meine Folge, die ich da gerne reinwerfen würde, ist die Folge mit Andi Schlieb. Ähm, das Thema war Verantwortung übernehmen als Product Owner. Ähm, mir hat das nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet oder mir einen Impuls gegeben, darüber nachzudenken, ähm, dass nicht immer nur das Umfeld schuld ist oder die Rahmenbedingungen, in denen ich als PO unterwegs bin, sondern tatsächlich auch ich selber in der Verantwortung bin, die Rolle so zu gestalten und das Produkt so zu entwickeln, wie ich das möchte und dass ich am besten bei mir selber anfange. Also da ging es auch um den responsibility Process. Ich finde das inhaltlich eine unglaublich starke Folge und auch ein Thema, was sehr vielen Product Ownern, glaube ich, nochmal näher gebracht werden sollte. Was waren denn deine so Tim?
2: Also ich, ich wollte gerade komplett unterstützen beim Andy Schlieb, die habe ich jetzt in, in Vorbereitung hier auf die Session auch mir nochmal angehört gestern und die ist eben aber auch nicht nur für Product Owner so wertvoll, weil da geht es insgesamt, ich glaube das ist für ganz viele Führungskräfte wertvoll, für, für die eigene persönliche Entwicklung, egal in welcher Rolle, eine Folge, die mh, gar nicht so die topgehörteste Folge bei uns ist, aber super wertvoll, kann ich auch nochmal total empfehlen, die zu hören. Zum Zweiten, das, was der Dominik auch schon genannt hatte, die Folge mit der Alex Klingor zum Thema Präsenz als Product Owner. Vielleicht auch eher so ein Nebenspur-Thema, aber die macht auch einfach unheimlich, unwahrscheinlich gute Laune, die Folge, und gibt viele, viele praktische Tipps zum Thema Präsenz, Stimme, Sprache, Wirkung, äh, die beiden. Und darüber hinaus finde ich sehr stark die Folge mit dem Dominik zum Thema Sei dein eigenes Produkt, also Weiterentwicklung als Product Owner und dafür eben die eigenen Techniken und Praktiken des Produktmanagements anzuwenden. Ich glaube damit, das ist ja eh dein Thema, Dominik, in dem du sehr stark unterwegs bist, aber das haben wir, glaube ich, in der Folge auch richtig gut rübergebracht. Und einen möchte ich doch noch draufpacken, auch weil sie so zum Jahr passt, mit dem Andreas Wittler, die haben wir direkt auch im März, Ende März, glaube ich, aufgenommen, äh, als Product Owner die Krise meistern. Oder Anfang April weil das. Also es war so gerade Mitte April. Also irgendwie so direkt im ersten Lockdown. Und der Andreas Wittler ist ja ein super erfahrener Coach und, und Scrum Master. Und äh, da steckt wahnsinnig viel drin. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass dann so ab Mai, Juni die, die Folge gar nicht mehr so viel gehört wurde, weil alle dachten, na, das ist doch jetzt vorbei. Und ich glaube, in der aktuellen Situation ist es nochmal sehr wertvoll, da nochmal reinzuhören ähm, in diese Folge.
0: Jetzt machen wir unseren Podcast, ja, damit ähm, ihr als Product Owner euch weiterentwickeln könnt und wir euch dabei unterstützen. Aber wir haben uns auch auf die Fahne geschrieben, dass wir was lernen wollen über und mit den Podcasts. Dominik, was hast du denn gelernt im letzten Jahr?
1: Oh, ich glaube, ich habe massiv viel gelernt. Von daher lohnt sich der Podcast für mich auf jeden Fall massiv. Ich habe mal überlegt, bei welchen Folgen ich eigentlich was ungefähr gelernt habe. Und ich glaube, die, die am, am stärksten bei mir was verursacht haben, sind die, wo ich vielleicht auch am wenigsten normalen Bezug zu habe. Und eine Folge, das war das Gespräch mit Lazar zum Thema Markenrecht. Lazar von Trusted Shops, das war, weil ich auch zum Thema Markenrecht bisher so total wenig Ahnung habe. Und dann war so, okay, okay, das so geht das, so geht das, okay, und wie melde ich das jetzt an? Ah, da müsste ich das machen, okay, verstehe. Und weil ich da so wenig Übungspunkte habe, habe ich da einfach echt mit, mit am meisten gelernt, auch wenn andere Folgen natürlich auch noch super waren, um einfach was zu lernen. Oder auch, wenn wir Folgen selber aufgenommen haben, einfach die eigenen Gedanken nochmal zu strukturieren. Äh, tatsächlich die mit
2: Lazar zum Markenrecht fand ich spannend, weil ich dieses Jahr selber eine Marke angemeldet habe und da hat sich dann für mich nochmal so viel bestätigt oder von dem, was ich mir selber schon äh, angeeignet hatte. Äh, bei mir waren es aber grundsätzlich eher andere Folgen. Ich fand das die Folge zum Product Owner Mindset mit dem Dennis Willkommen sehr lehrreich. Die ist ja auch nach wie vor sehr viel gehört bei uns. Äh, dann ähm, super Folge mit Mias Wirber zum Thema Minimal Viable Product. Also das Problem mit dem Minimal Viable Product. Mega Folge. Dominik, du hast mit ihm gesprochen. Da steckt richtig viel drin. Und äh, etwas überraschend vielleicht, die Folge zum äh, Arbeitsmarkt für Product Owner und Product Leader. Ähm, mit, mit Danny und Lars, weil wir hatten ja vorher äh, eine Folge gemacht zum Thema das Gehalt von Product Ownern und dann kam eben so über die sozialen Netzwerke da jemand um die Ecke, nämlich der Danny Meyer und sagte, hör mal, ich glaube, da habt ihr falsche Zahlen ne? oder eure Zahlen sind veraltet, mit denen ihr da operiert habt. Und ich so, was, wieso denn? Und dann haben wir super spontan mit dem Danny da und dem, dem Lars äh, die Folge aufgenommen und haben da ganz, ganz frische Insights einfach reinbekommen, die mir auch total neu waren und äh, ja, fand ich super lehrreich.
0: Also ich kann euch da nur bestätigen, weil ich merke, dass ich sehr viel lerne, wenn ich mich auf so eine Folge inhaltlich vorbereite, also weil ich das Thema mir nochmal präsent halten muss. Ich mag aber tatsächlich sehr gerne die ähm, Erlebnis- und Praxisberichte. Ähm, wenn wir jemanden haben wie den Thomas, meintest du eben Dominik, ähm, aber auch jemand aus der Agentur oder aus irgendeinem anderen Kontext, der einfach erzählt, wie die Realität aussieht. Und das ist auch etwas, wo ich Feedback bekomme von unseren Hörern, dass das auch sehr geschätzt wird, dass wir nicht nur wir drei rumphilosophieren und unsere ähm, Sichtweise teilen, sondern dass wir einfach auch ähm, Menschen zu Wort kommen lassen, Product Ownerinnen und Product Owner, ähm, wie ihre reale Situation aussieht und wie sie sich in dieser Situation denn so verhalten.
1: Das finde ich ja auch das Spannende, wenn wir diese Folgen immer produzieren Beziehungsweise mit den, uns mit den Leuten treffen, weil man dann immer ganz viel von den Erfahrungswerten mitnimmt und auch die äh, MVP-Folge oder das PO-Mindset gehört auch bei mir zu meinen Folgen, wo ich besonders viel gelernt habe. Einfach, da kommt halt auch jemand mit Erfahrung, die ich nicht habe und kann mir auch so ein Thema mal strukturieren. Ja, also mit Thema MVP war MVP to earn, MVP to learn, MVP to burn, was so Begriffe sind, die dann auf einmal in der Folge aufkommen, wo ich sage, ja stimmt, das war ja, wir haben irgendwie so das und das, aber das gibt mir jetzt gerade viel mehr Struktur. Und das hat Dennis zum Beispiel auch in der PO-Mindset-Folge für mich total geschafft, dass ich danach rausgegangen bin und gesagt habe, okay, jetzt habe ich das Thema irgendwie immer in, in meinem Kopf viel strukturierter als vorher. Und das finde ich mega geil.
2: Ja, mit den Erfahrungsberichten, wir haben ja einiges gemacht mit externen Dienstleistern und Agenturen. Hattet ihr gerade schon angesetzt, also sowohl äh, mit ähm, Björn Schotte von Mayflower, zwei Folgen sogar, äh, aber auch eben gerade hier die Folge mit äh, der anne max Mina, der Product-Ownerin von der Aktion Mensch zusammen. Mit mit, den, äh, mit dem, dem ja Product Owner Consultant, der ist, glaube ich, glaub ich ne, dem Marc-André Röder von den Nano-Giants. Also diese Zusammenarbeit, diese ja manchmal gute, manchmal schwierige, was die schon alles gelernt hatten, wie deren Lernreise war, das, das haben die beiden in der Folge super cool
0: beschrieben. ja Lass uns mal jenseits der Themen gucken, was wir so gelernt haben. Was haben wir denn... Ähm mit diesem Podcast, um diesen Podcast, bei der Produktion dieses Podcastes denn gelernt?
1: Also was wir auf jeden Fall massiv gelernt haben, ist der Umgang mit Technik, mit Audio- und Aufnahmetechnik, mit der Nachbearbeitung, alles rund um das Thema Audio. Was haben wir da nicht schon alles an Aufwand investiert? Aber ich finde auch sowas wie Texte schreiben, Folgen nochmal anhören und nachstrukturieren, das Ganze dann irgendwie in Social Media auch einstellen und mit Leuten teilen. Das hat also im Sinne der reinen Produktion
0: echt schon eine Menge ausgemacht. Was ich so ähm, gemerkt habe, ist, dass ähm, ich massiv die Nachfrage, den Need, die Reichweite unterschätzt habe. Ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass wir ähm, das für uns machen, dann da lernen und dass es durchaus den einen oder anderen gibt, der dazuhört, ähm, aber dass es so viele Menschen gibt, die tatsächlich regelmäßig auch ähm, diese Folgen abrufen, das war etwas, was ich ähm, was ich total unterschätzt habe, ähm, was uns, uns und mich natürlich total freut, ähm, Wodurch ähm, ich aber gelernt habe, auch das, was du gerade technisch gesagt hast, dass es auf einmal auch für mich persönlich so eine ganz andere Relevanz bekommen hat, als wie wir gestartet sind. Und wir haben dann ja geschafft, jede Woche, jetzt zumindest in den letzten Monaten, eine Folge rauszuschieben. Und äh, ich glaube, was ich da nochmal gelernt habe, ist, regelmäßig liefern hilft, das Produkt besser zu machen und die Qualität zu steigern.
2: Ja, das Thema Regelmäßigkeit hatte ich mir hier auch notiert. Also wir haben... Da für uns, glaube ich, ein Workflow und Working Agreements gefunden, die es uns ermöglicht, von diesem ursprünglich zweiwöchigen Rhythmus auf einen wöchentlichen Rhythmus zu wechseln und den auch einhalten zu können und da auch besser zu werden. Bei mir sind es dann aber auch so die Themen, die Dominik eben reingeworfen hatte, so Mikrofontechnik, um Gott willen, wie viele Mikros habe ich ausprobiert? Und ja, ich bin immer noch auf der Lernreise und lerne weiter. Ähm, ja, überhaupt das Thema Remote-Aufnahmen, das war plötzlich nötig, ne? Im, im März, April oder im April war das dann, glaube ich, so, die, die Lockdown-Situation. Tja, verdammt, wie nimmt man denn so einen Podcast äh, remote auf? Und es ist nicht Zoom, das wir nutzen, weil Zoom dann eben komprimiertes Audio liefert und so weiter. An der Stelle äh, nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an den Adam Janosch, der uns äh, ja, der jetzt aktuell ja mit dem Agile-Song äh, viral geht in den Social Media. Wir werden dazu nachher noch was hören. Aber der Adam hat uns gerade vor einem guten Jahr eben in mehreren Sessions quasi diese Audiotechnik, Audio-Schnittgeschichten auch ein Stück weit beigebracht und war da immer als kompetenter Partner an unserer Seite. Vielen Dank an der Stelle dafür. Ich weiß noch, als wir vor anderthalb Jahren vielleicht ungefähr mal über Podcasts gesprochen haben. War meine klare Haltung: Also ich habe von dem Kram Audiotechnik keine Ahnung. Wenn ihr zwei da Spaß dran habt, dann macht ihr das gerne. Ich, das ist nicht mein Ding. Ja, das werde ich nicht machen. Habe ich glaube ich noch gesagt. Und ja, heute finde ich mich mittendrin, statt nur dabei in den komischen Hüllkurven und äh, Gedöns. Muss ich direkt nachfragen:
0: Wie ist es denn mittendrin?
2: Wie das läuft, die, die
0: Nachbearbeitung. Nee, wie es für dich ist, mittendrin zu sein. Ob es sich jetzt gut anfühlt, weil es klang eben so wie, nee, ich bin nur dabei, aber du bist jetzt mittendrin. Äh.
2: Genau, ne, was die Audiotechnik angeht. Genau, ich, ich bin total froh, dass ich das gelernt habe, dass ich äh, mich da geöffnet habe, das zu lernen und da auch mit den Tools und so, so ein bisschen zumindest, also gut genug gelernt habe, um da jetzt mit Ort zu arbeiten. Die spannende Diskussion bei uns ist ja immer intern naja, reicht die Audioqualität oder nicht, gerade wenn man so eine äh, ich hätte jetzt fast gesagt verkackte Aufnahme hat, ähm, na, ist schon mal, wenn man Übersteuerung drin hat, das rauszukriegen ist super schwierig, also Hintergrundgeräusche geht noch rauszuarbeiten, aber Übersteuerung rauszuarbeiten super schwer. Und ja, was ist das dann? Ne? Ist das, geht es eigentlich um Outcome oder Output? Habe ich ja irgendwann mal die Frage aufgeworfen. Und eigentlich ist der Sound bis zu einem gewissen Grade zumindest eigentlich ja nur Output, weil wir können unseren Outcome ja auch erzielen mit etwas weniger Mühe
1: und, und Mühe und Aufwand in die, in die Nachbearbeitung. Ja, das würden wir wahrscheinlich hinkriegen. Und äh, ich glaube, ich bin auch in der, in der Zeit jetzt ein bisschen gelassener geworden, was vielleicht das eine oder andere M ähm oder höhere Ware, Luft holen und so weiter in den Tonspuren angeht. Da äh, hatte ich am Anfang immer sehr stark auch die Tendenz, alles rauszuschneiden und möglichst professionell und äh, was auch bei mir dazu führte, dass ja die eine oder andere Tonspur etwas ähm, zu künstlich wirkt, weil eben zu schnell und alles, ähm, man merkt es ja auch, dass ich manchmal etwas sehr schnell rede und alles, da, da bin ich glaube ich etwas entspannter geworden, auch wenn das natürlich noch lange nicht fertig ist. Und äh, ich glaube, wir haben uns da jetzt auf ein ganz gutes Maß eingependelt eigentlich so in der Mischung aus äh, der Wirkung, die wir damit erzielen wollen, und der Qualität, die wir auch an uns selber irgendwie richten. Also ganz ohne ohne Bearbeitung hinten dran wäre es mir halt dann irgendwie auch zu doof. Ich möchte schon auch etwas haben, wo ich einen ich sag mal so einen gewissen handwerklichen Stolz oder auch äh, Werksstolz haben kann, auch wenn es um die Audiodatei und das, die Qualität und das Format geht. Der Werksstolz der Produktwerke. Oh.
0: Jetzt haben wir ein bisschen auf das äh, letzte Jahr geguckt, ähm, haben das inspiziert. Was adaptieren wir denn fürs Jahr 2021? Also womit ich
1: auf jeden Fall weitermachen will, ist äh, Lernen. Also ich mache den ganzen Kram hier echt vor allem fürs Lernen, weil ich es mega spannend finde, Leute kennenzulernen, deren Geschichten zu erfahren, deren praktische Erfahrungen mitzubekommen, weil dann irgendwie auch, es erweitert irgendwie meinen Horizont, das finde ich geil, da, da habe ich Spaß dran, ne? das, das bringt mich voran, das gibt mir Energie und äh, ich, ich hatte es eben schon mal gespoilert, wir haben in der Pipeline schon auch ein paar, paar Erfahrungsberichte drin, die auch teilweise schon aufgenommen sind, die dann nächstes Jahr irgendwann rauskommen, wo ich sage, das sind genau die Sachen, worauf ich Spaß habe, ne? das, das gibt mir viel und da habe ich echt, das, das bringt
2: bei mir ist es das auch, dass ich mich freue auf die weiteren äh, Folgen mit Gästen, weil man da unwahrscheinlich gute Leute auch kennenlernt, näher kennenlernt, tiefer kennenlernt. Aber auch die Folgen, die wir produzieren ohne Gast, ähm, haben in der Regel dazu geführt, dass wir uns sehr tief nochmal mit dem Thema beschäftigt haben und dann eben auch viel dabei gelernt haben. Das, das möchte ich weiter intensivieren in 2021. Was ich, ich weiß nicht, ob das Adaptieren ist, aber was ich mir wünsche für 2021, dass sich irgendwas an den Podcast Analytics tut. Also das ist so vorsinnflutlich, was man da so rausfinden kann. Da würde ich gerne mehr zu lernen oder ja, vielleicht mehr Insights bekommen wollen. Und als letzter Punkt, ich würde mir wünschen, dass wir noch mehr Feedbacks von unseren Hörerinnen und Hörern reinbekommen Vielleicht so Rezensionen oder auch auch natürlich ähm, hier in den entsprechenden Spotify und Apple auch entsprechende Bewertungen, aber auch inhaltliches Feedback, ne? wie wir lernen können, besser zu werden. Wir hatten ja einiges schon mit der Umfrage mal äh, Mitte des Jahres reingeholt. Das war schon super cool und super hilfreich und äh, da würde ich jetzt gerne nochmal eigentlich eine zweite Runde Feedbackbefragung haben wollen.
0: Das ist auch tatsächlich so einer meiner zwei Punkte, wo ich glaube, wo wir nochmal gucken können, was wir anders machen. Mir ist klar, wenn man so einen Podcast produziert und den veröffentlicht, dass das eine sehr einseitige Kommunikationsform ist. Wir haben irgendwas und spielen das ab, aber da den Rückkanal, ähnlich wie Tim es gerade gesagt hat, nochmal zu intensivieren, wäre total gut, weil ich glaube, dass wir dann sehr viel lernen können und vielleicht auch noch ein paar Sachen anpassen können. Ich würde die, den Link zu der Umfrage packen wir mit in die Shownotes, glaube ich, rein. Vielleicht kann der ein oder andere da auch nochmal gucken, ob er uns darüber Feedback gibt. Ihr könnt uns aber gerne auch Themen, die euch interessieren, zuwerfen. Also schreibt da gerne an info@produktwerker.de, wenn ihr irgendeine Themenidee habt. Das müssen ja nicht meine, meine, Dominiks, Tim's Themen sein oder unsere Themen, sondern wir sind da auch sehr gerne bereit da zu gucken, wie wir ähm, eure Interessen mit aufnehmen.
1: Und das haben wir ja auch äh, in der Vergangenheit ein bisschen gemacht. Ne? Das hatte, da hatte Tim ja eben schon erzählt mit der Arbeitsmarktsituation von Product Ownern, dass das ja ein Grunde aus so einer Kommunikation auf LinkedIn und so weiter sich herausentwickelt hat. Und ich finde auch diesen Rückkanal mega spannend. Und ich finde, den noch ein bisschen aufzupushen, das ist äh, schon wertvoll. Schon wertvoll, weil wir einfach dadurch auch, Unsere, unsere eigene Blase auch ein bisschen aufbrechen, ne? also die, unsere Themenblase einfach, weil wir haben unsere Themen, über die wir gerne reden oder öfter reden, die wir gerne strukturieren, aber es gibt immer noch ganz viel mehr, was man irgendwie lernen kann.
2: Naja und spannend wird ja auch unser neues Format, also wir haben ja neben dem Podcast jetzt ein weiteres Format, ein weiteres Produkt kann man sagen gestartet, unsere Live-Sessions, ähm, Olli hatte das jetzt im Dezember das erste Mal gemacht, Dominik wird es im Januar machen, also einmal im Monat wollen wir vielleicht, wenn wir es schaffen, eine Live-Session mit euch machen und da haben wir ja ein Stück weit Rückkanal und da war die Diskussion in dieser ersten Session schon super spannend und das ist für mich ein Wunsch, das auch so ein bisschen begleitend zum Podcast zu nutzen.
0: Ich würde noch einen Wunsch, den ich so habe, ergänzen und zwar würde ich mir einen höheren Anteil von Frauen als Gäste bei uns in dem Podcast wünschen. Ähm, wir sind da dran. Ne? Also auch das, was Dominik eben ein bisschen gespoilert hat mit ähm, Folgen, die schon aufgenommen worden sind, ähm, befinden sich durchaus einige Frauen auch als Gäste. Ich glaube, dass das sehr wertvoll ist. Ähm, auch da werden wir gucken, wie wir damit umgehen. Und das ist so mein persönlicher Wunsch zu sehen, dass wir da uns ein, vielleicht ein bisschen anders aufstellen oder auch noch mal ein bisschen anders drüber nachdenken wie so unsere Gästeauswahl tatsächlich sein kann.
1: Ich finde auch allgemein das Thema Diversität, dass wir da auf jeden Fall noch ein bisschen dran arbeiten können. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf Geschlecht oder Ähnliches oder Alter oder was auch immer, sondern meinetwegen auch sehr gerne zum Beispiel Erfahrungsberichte von Produkten. Also ich fände es mega spannend, mit einem Product Owner zu sprechen, der, keine Ahnung, PC-Games baut. Oder mit auch mit einem Product Owner zu sprechen, der keine Ahnung, in der Pornoindustrie unterwegs ist. Ja, das klingt erstmal absurd und warum will ich mir das anhören? Aber das sind vielleicht einfache Anforderungen, das, aber vielleicht auch Sachen, die wir lernen können. Und das, das würde mich ein bisschen freuen, einfach insgesamt mehr Diversität da äh, an, bei den Gästen zu schaffen. Ja, bei, was,
2: was die, äh, weibliche Beteiligung der Gäste angeht, was Olli eben hatte, da haben wir ja zumindest schon ein Stück weit gelernt. Also ich kann mich noch in wie wir erstmal so fok drauf fokussiert waren, überhaupt den Podcast an den Start zu kriegen. Und dann so nach gefühlt, ich weiß nicht, sag mal zehn Folgen feststellten, verdammte Hacke, wir haben ja noch nicht einmal äh, einen weiblichen Gast äh, drin gehabt. Äh, und darauf haben wir ja doch, weil, wir das, weil uns das allen sehr wichtig ist, uns allen dreien, reagiert und schon mal ein bisschen was dran gemacht. Aber ich bin bei euch, das kann man auch und so wollen wir auch noch weiter verändern, ja.
0: Dann lasst uns doch zum Abschluss mal mit unseren Zuhörern auch so ein paar lustige Geschichten teilen, die im <lacht> diesem Jahr so passiert sind. Wer will anfangen? Tim lacht schon, dann fängt Tim an. <lacht> doch. Dominik, fang du an. Okay, ich habe
1: einen Fun Fact mitgebracht. Wir haben ja jetzt äh, doch schon äh, einige Folgen rausgebracht. Das heißt, wir haben auch, äh, ich sag mal so inoffizielle Folgennummern. Ja, wir nehmen die eigentlich nicht so groß, weil äh, meistens geht es ja um, die sollen ja nicht in einer bestimmten Reihenfolge gehört werden. Aber wir hatten äh, letztens eine Folge Änderungen im Scrum Guide mit äh, Alex Hart und das war die Folge 42. Zufall oder Absicht? Es war tatsächlich Zufall, aber äh, wenn es um den Scrum Guide geht und dann die Folge 42 mit der Antwort, das fand ich doch schon irgendwie lustig.
2: Ich musste gerade lachen, weil ich sehr spontan an unsere allererste Aufnahme hier zum Thema Konferenzen und Barcamps gedacht habe, Dominik. Ähm, sie fand unter Alkoholeinfluss statt, um es so zu sagen. <lacht> Nein, also die ganze Geschichte ist folgende. Wir hatten, eine, die, wir hatten dieses Thema zu dritt erstmals aufgenommen, damals im Agilen Bütchen. Und die Aufnahme war so schlecht, die war so stocksteif. Wir waren so angespannt, hatten so einen Stock im Arsch und wir haben dann alle drei entschieden, die war so übel, die konnten wir noch nicht mal unseren ähm, hier in unser User-Feedback <lacht> reingeben, also in unsere äh, erste User-Feedback-Gruppe. Und dementsprechend haben wir das gleiche Thema eigentlich nochmal aufgenommen und dann saßen wir bei uns und haben uns erstmal einen kleinen Gin-Tonic reingegeben. Ähm, ich glaube, man hört es nicht in der Folge, aber es ist lockerer geworden. Und äh, nicht in allen Folgen, aber in der einen oder anderen Folge ist das dann auch nochmal passiert.
1: Da haben wir auch noch mit einer ganz anderen Technik aufgenommen. Ne? Da hatten wir noch mehr in den Raum rein mit dem Mikrofon. Da hatten wir nicht jeder ein einzelnes Mikrofon und so weiter. Also das war
0: echt Anfang. Ich würde noch reinwerfen, dass die Folge, die ich von uns dreien wirklich am inhaltlich besten abgespeichert habe, ob sie das ist, kann ich gar nicht sagen, das war eine Folge über Sprintziele, dass da alles schiefgegangen ist, was so an Aufnahme schiefgehen kann. Also Dominik hat irgendwie eine Spur, glaube ich, auf deinem iPad hast du aufgenommen und wir haben noch mit irgendeinem anderen Gerät, weil wir nämlich zu dritt vor Ort waren, um diese Folge aufzunehmen. Und ich war völlig begeistert über die Folge, also über das, was wir da inhaltlich diskutiert hatten. Und das war auch, glaube ich, eine Folge, wo wir gar nicht so viel Vorbereitung reingesteckt haben, sondern jeder aus seiner Erfahrung erzählt hat. Ähm, und dann haben wir hinterher festgestellt, dass jede Spur tatsächlich kaputt ist und irgendwie nicht mehr funktioniert. Ähm, wir haben uns bis heute nicht an das Thema getraut. Ich glaube, wir sollen, sollten das nochmal irgendwann wieder aufmachen demnächst.
2: Aber wir wissen noch gar nicht mehr, was wir gesagt haben.
0: <lacht> Egal. Ab und zu passieren auch so Lachflashes. zumindest in meinem Kontext. Ne? Also auch die Folge, die äh, eben genannt wurde mit Steffi Götten, ähm, die wir da so mein Freund der Scrum Master genannt haben. Äh, als Steffi dann, als ich gefragt habe, ne, Steffi, stelle ich denn so vor? Und Steffi anfing mit, ja, ich bin dein Freund der Scrum Master. Ähm, da sind schon ein <lacht> paar ganz lustige Dinge. Wir müssten mal so Outtakes, glaube ich, auch an der einen oder anderen Stelle schneiden. Ähm, ich hatte schon viel Spaß dabei.
2: Definitiv. Also ich, ich überlege... Was heißt nur Lieblings- oder Fun-Facts? Fun-Facts war vielleicht auch die Folge mit Roman Pichler, die wir ja sehr ernst genommen haben. So, oh, wir kriegen Roman Pichler direkt ganz frisch zu seinem neuen Buch und haben uns da ja vorgenommen, dass das eine ganz besondere Folge war. Und dann war das Audi, die Audiospur war einfach so verzerrt und übersteuert. Das war einfach so schwierig, dieses Ding hinzukriegen. Und eigentlich haben wir die Folge, glaube ich, am Ende des Tages dreimal komplett bearbeitet, auch mit der Unterstützung von Adam Janusz nochmal und hatten dann eigentlich am Ende drei verschiedene Folgen und haben noch, ich glaube, bis tief an dem Sonntagabend überlegt, welche dieser Versionen nehmen wir denn, weil perfekt ist keine davon und meine Güte, floss da viel Zeit rein.
0: Gut, dann lasst uns doch das Jahr beschließen, ihr beiden. Mit, mit euch macht das extrem viel Spaß, diesen Podcast aufzunehmen. Und ich freue mich auch auf 2021 und auf all das, was da sehr kommt. Lasst uns das doch mit Weihnachtsmusik irgendwie ausklingen lassen. Du hast gerade eben auch ein bisschen gespoilert, Tim. Was hören wir denn jetzt noch zum Abschluss des Jahres?
2: Ja, vom Adam Janosch, der den Agile-Song komponiert hat, iterativ, inkrementell sogar komponiert hat. Der ein oder andere wird das über LinkedIn verfolgt haben. Da gibt es halt äh, verschiedene ähm, Strophen, einmal über den Scrum einmal über den Product Owner und einmal über die Developer. Und jetzt hat der Adam Frisch eine Weihnachtsedition rausgebracht und mit einem ziemlich coolen Video übrigens. Wir spielen jetzt hier nur den Ton ein, wünschen euch eine äh, etwas komische, aber halt umso schönere Weihnachtszeit äh, und einen guten Jahreswechsel. Nutzt die Zeit des Jahreswechsels vielleicht in die eine oder andere Folge, die wir jetzt hier nochmal so aufgegriffen haben, reinzuhören, ein paar Dinge nochmal nachzuhören, bevor wir dann mit frischen Folgen direkt Anfang des Jahres wieder reinkommen.
1: Wir gehen also auch ein bisschen in die Weihnachtspause und es gibt am 4.1. wieder die nächste Folge von uns. Wenn wir nur eine Winterpause
2: machen würden, dann könnte ich natürlich alleine eine Folge rausgeben.
1: <lacht> ja, das hättest du gern, ne? Ja, auf
0: gar keinen Fall. <lacht>
3: Hallo zusammen. Wir haben in diesem Jahr mit Abstand genug getan. Nun ist es an der Zeit, zur Ruhe zu kommen, die besinnliche Weihnachtszeit zu genießen und an unsere Liebsten zu denken. Ich habe da mal so eine Frage... Wenn ich den Scrum Guide lese, bin ich dann Scrum Master? Was ist Scrum? Und wie werde ich zum Meister? Empirie, das Lernen bis zum Tod, das Meistern bis zum Tod Es ist mehr als nur ein Wort, hier. Yeah. Was bringt mir Feedback wenn du alles besser weißt? Hör gut zu oder schwer ab wie die Enterprise Während du dich aufhängst an Begrifflichkeiten Geht die Intention verloren, aber wer will streiten? Hast du dich auch schon mal gefragt, worum es eigentlich geht, wenn du von Fehlerkultur sprichst Meinst du nicht, dass hier was fehlt? Ich appelliere an deine Rolle, doch ich habe mich wohl verwirrt Und wenn du mal nicht weiter weißt, ist das gar nicht schlimm. Gar nicht das Saal ist alles nicht so eng. Eigentlich geht's doch nur Mut, Offenheit, Fokus, Commitment, Respekt, Transparenz, Inspect und Adapt, das ist der Agile Song. Dab das ist keine PDF, das ist Inspect und Adapt, das ist der Agile Song. Dab dir das ist Verantwortung. Das ist Inspect und der Death, das ist der Agile Song. Dab dir die das ist keine PDF. Das ist Inspect und der Death, das ist der Agile Song. Dab dir die das ist Verantwortung. Das ist Inspect und der Death. Ey oh. hey yo, oh. hey yo. Oh. Sag, wo willst du hin? Ohne Vision. Vielleicht hilft der Elevator Pitch. pitch und wenn nicht, nimm dein Team im Elevator mit. Mach mal nicht auf Oberboss, in Hugo Boss, du Obermacker Es gibt nur ein Team, wir haben einen Dream Wie mach ich mein Team zum Dream Team? Fragst du dich jetzt, versuchst du mal mit einbeziehen Hat das dein Ego verletzt? Was bringen die User-Stories, wenn sie keiner versteht? Das ist aber ein Schuss bei Unter- Auf ein paar story fehlen, zeig mir deine KPIs Ich sag dir, wer du bist Geht's hier nur um Velocity für dein Bericht? Wie steigerst du den Produktwert? Geht's um Usability? Functionality? Sag... Was ist dein Produkt wert? Security, kannst du deine User fragen? Haut die Taste. Das ist wert. der HI Song. Dap dir das, das ist keine PDF, das ist Inspect und der Death, das ist der HI Song. Dab d das ist Verantwortung. Das ist Inspekt und der Deck, das ist der HI Song. Dab d das ist keine PDF, das ist Inspect und der Death, das ist der HI Song. Dab d das ist Verantwortung, das ist Inspekt und der Deck, okay? Du bist Entwickler und im Dev-Team Plötzlich möchte irgendjemand was auf Touchscreen wer hat schon irgendwas mal implementiert Es fühlt ja. sich an wie ein Tritt in den Nieren Wenn du den Code liest oh, Und plötzlich ist schon wieder Code-Freeze Täglich grüßt das Wurmeltier Wenn du die Items auf dem Board siehst oh, was will der PO wieder? Ruf mal ins Sloven wieder. lass mal lieber. Neues Feature, neuer Sprint. Planning Poker, Fibonacci, viel Gewinn. TTF? Einmal mit Profis arbeiten. Hauptgewinn. Stell dir vor, es ist Daily und keiner geht hin. Wasserfall, Platsch, Platsch und alle gehen schwimmen. Aber, ähm, das ist nicht agil. Keep it real. Steht mir das Wasser bis zum Hals, Zieh ich eine Badehose an. Verloren in Grundsatzdiskussionen. Alles cool, aber vergiss mal nicht zu erzählen. Der Agile Song. Dab die dab, das ist keine PDF, das ist Inspekt und der Depth, das ist der AI Song. Dab die dab, das ist Verantwortung, das ist Inspekt und der Depth, das ist der AI Song. Dab die dab, das ist keine PDF, das ist Inspekt und der Depth, das ist der AI Song. Dab die dab, das ist Verantwortung, das ist Inspekt und